0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Wow, y qué historia quisiera tocar hoy un poquito el libro de los Corintios que siempre nos presenta un problema, define el problema y después nos da una respuesta de acuerdo al evangelio, a lo que Jesús nos presentaría. Y van mostrándonos cómo en nuestra vida tenemos que aprender a mirar todo con una visión más evangélica. Vimos en los primeros capítulos las divisiones. Mucha gente que quiere seguir a los líderes y parece que se están olvidando lo principal de Jesús. Unos dicen somos de Pablo, de Apolo, de Pedro. Y empiezan la división en la iglesia. Hay fanatismo y se faltan al respeto entre los seguidores de uno y los seguidores de otro. Y entonces Pablo les va a recordar que el evangelio se centra solamente en la persona de Jesús. Es ahí donde todos debemos estar. No hay que seguir a los líderes. Los tenemos que acompañar y dejarnos guiar por ellos, pero no podemos hablar mal de ellos y sí debemos centrarnos en Jesús, pues la noticia viene de Él. El otro problema que veíamos en estos últimos capítulos es el problema del sexo. Hay personas que se acuestan con unos, con los otros, con la esposa de su padre. Bueno, en los templos hay vírgenes o prostitutas, que se llamaban en ese tiempo, la gente no siente necesidad de acostarse con su esposa, sino que van al templo donde tienen sexo con estas personas y dicen, bueno, no nos preocupemos de nada porque de ahora en adelante Dios nos perdona, así que no hay de qué preocuparnos. Y Pablo les dice, ey, 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 ey. un momento señores, así no se vive el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados y nuestras relaciones. No pueden ser guiadas por la inmoralidad. Si queremos creer en Jesús, debemos tener integridad en todo, especialmente en la vida sexual, para responder de esa manera a la gracia de Dios. Y ahora veíamos el problema de la comida. Y nos dice, si hay alguien que pasa hambre, así haya comida que ya se ha ido sacrificada a los ídolos. Los ídolos son simplemente cosas que no existen. Si tú tienes hambre y escandalizas a alguien, no comas. Pero si no escandalizas a nadie y estás pasando hambre, pues toma esos alimentos y no tengas miedo de ofender a Dios. Debemos recordar que nuestra lealtad tiene que ser siempre al que entregó su vida por nosotros, que es Jesús. Así esa carne haya sido sacrificada a los dioses, Podemos usarlo siempre y cuando no causemos escándalo o confundamos a las personas. Hay que mantenernos siempre en amor hacia esas personas y no crear escándalo para que no se confundan. Vamos a ver cómo continúa esta historia el día de hoy porque es muy interesante. Estaremos leyendo Hechos capítulo 14, 1 Corintios 9 al 10, Proverbios capítulo 28, 7 al 10. Al 9. Este es el día 335. ¡Empecemos! Hechos capítulo 14 En Iconio entraron, como de costumbre, en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos, que lo habían creído, Excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor que daba testimonio de la predicación de su gracia, concediéndoles obrar por sus manos signos y prodigios. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. ¿Cómo se produjeron un movimiento de judíos y gentiles con sus jefes para ultrajarlos y apedrearlos? Al saberlo, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y sus alrededores. También allí se pusieron a anunciar la buena nueva. En Listra estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento, y que nunca había andado. Él escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y, viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio. Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus que hay a la entrada de la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y a una con la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando, Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que ustedes, que les predicamos que abandonen estas cosas vanas y se vuelvan al Dios vivo que hizo el cielo la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo derramando bienes, enviándoles desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos y habiendo persuadido a la gente, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad dándole por muerto. Pero él se levantó y rodeado de los discípulos entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. 1 Corintios, capítulo 9 ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy yo apóstol, para ustedes sí que lo soy. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí mi defensa contra mis acusadores. Por ventura, no tenemos derecho a comer y beber. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién hace de soldado a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? ¿Habla acaso al modo humano o no lo dice también la ley? Porque está escrito en la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que se preocupa a Dios de los bueyes? ¿O no lo dice más bien por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió. Pues el que ara en esperanza debe arar. Y el trillador trilla con la esperanza de recibir su parte. Si en ustedes hemos sembrado bienes espirituales, ¡qué mucho que recojamos de ustedes bienes materiales! Si otros tienen esos derechos sobre ustedes, ¿no los tenemos más nosotros? Sin embargo, nunca hemos hecho uso de esos derechos. ¡Al contrario! Todos lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los ministros del culto viven de los dones del templo? ¿Que los que sirven al altar, del altar participan? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguno de esos derechos he hecho uso. Y no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes de morir, esta gloria nadie me la arrebatará. Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es también un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien. ¿Cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiera el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos, me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo. Para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley. Como quien está sin ley. Para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios. Sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles. Para ganar los débiles. Me he hecho todo a todos. Para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el evangelio para ser partícipe del mismo. ¿No saben que en las carreras del estadio todos corren? ¿Más uno solo recibe el premio? Corren de manera que lo consigan. Los atletas se privan de todo. Y eso por una corona corruptible. Nosotros en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeó mi cuerpo y lo esclavizó, no sea que, habiendo Hugo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en relación con Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fue del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No se hagan idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos mil en un solo día. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron víctimas de las serpientes ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. No han sufrido ustedes tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas, antes bien, con la tentación, les dará modo de poderla resistir con éxito. Por eso, queridos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Fíjense en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas sacrificiales, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, más no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Que nadie procure su propio interés sino el de los demás. Coman todo lo que se vende en el mercado sin plantearse cuestiones de conciencia. Pues el Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Si un infiel los invita y ustedes aceptan, coman todo lo que les presente sin plantearse cuestiones de conciencia. Mas si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo coman, a causa del que lo advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. Pues, ¿cómo va a ser juzgada la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Si yo tomo algo dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por aquello mismo que tomo dando gracias? Por tanto, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo sin procurar mi propio interés, sino el de todos para que se salven. Proverbios capítulo 28 Versos 7 al 9 El que guarda la ley es un hijo inteligente. El que anda con juerguistas deshonra a su padre. El que aumenta sus riquezas con usuras e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. Si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces, elocuente la lengua a los niños? Educa también la mía. e Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que mande su Espíritu Santo, este Espíritu que abre la mente, que abre el corazón de los hombres para poder entender la palabra que se nos entrega el día de hoy, que abra Él tu mente, que abra Él mi mente y de esta manera podamos conocer esta linda palabra que Dios nos ha regalado, sobre todo hoy que hemos visto que Pablo le han dado de su propia medicina. El que perseguía, ahora termina siendo perseguido. Es apedreado en Listra y tiene que regresarse para Antioquía. Wow, las cosas no son fáciles. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, cuando ellos están predicando y. Se les hace fácil empezar en esta pequeña isla de Chipre, donde se anuncia la palabra de Dios a los judíos que van a las sinagogas y nos damos cuenta que es lo que le gusta hacer a Pablo y va entregando esta linda palabra a todas las personas. Y ya hoy lo veíamos en un lugar diferente que está con Bernabé y están confrontando al paganismo y dicen miren hay que cambiar aquí esto es un lugar donde hay que trabajar mucho para que la gente cambie y Pablo parece que está actuando de manera muy fuerte y les dicen miren señores y señoras ustedes se están dejando llevar de manera espiritual de manera muy negativa se han apartado de la doctrina cristiana qué pasa con ustedes vamos a ver qué es lo que está pasando porque parece que la debilidad de ustedes no los deja tomar buenas decisiones ustedes les encanta estar cambiando todo parece que no podemos confiar en ustedes parecían muy inteligentes pero es más su deseo de vanidad de obstentación, de pasarla bien y se les está olvidando lo que les habíamos enseñado por eso hoy en Iconio Pablo y Bernabé siguen en su predicación y saben que su predicación va a traer división y esta ciudad definitivamente se divide pero no fueron bien recibidos. Pablo y Bernabé tienen que huir, llegando a Listra y a Derbe. Y sin embargo, a su regreso volvieron a pasar por Iconio. Parece que la gente quería volverlos a escuchar. Por lo menos algunos grupos tal vez estaban allí. Y nos damos cuenta que la buena noticia de Dios no siempre es bienvenida que Dios perdona nuestros pecados a veces no queremos ser perdonados nos gusta, nos gusta, nos gusta portarnos mal, nos gusta estar en nuestro ambiente, en nuestras cosas y hoy el Señor pues ha actuado con verdad a través de Pablo y de Bernabé pero la gente no tiene gusto de escucharlos y es así como pasamos rápidamente a la carta de los corintios donde tenemos cosas lindas como lo que es el derecho que va a tener un apóstol cuando hace su trabajo lo que es el premio cuando hemos hecho nuestra carrera y hemos hecho el trabajo que nos toca hacer y por otro lado nos damos cuenta que cuando se le sirve a cristo hay una libertad que nada ni nadie nos puede quitar por eso hoy pablo Dicen, miren, hay que hacer todo para la gloria de Dios y dejen atrás la idolatría. Ya es hora que eso sea parte del pasado y no de lo que estamos viviendo hoy. Qué bueno sería que, como Pablo insiste, nosotros viviéramos bajo la voluntad de Dios. Que le dijéramos, Señor, que tu Espíritu guíe nuestras vidas. No queremos simplemente ir por el mundo cayendo en cada prueba y en cada tentación, sino todo lo contrario. Queremos que tu espíritu nos enseña a encontrar la salida de estas situaciones difíciles de prueba, de tentación, pues tú eres un Dios fiel. Y nosotros también queremos ser fieles como tú lo eres, que podamos soportar la tentación. Y aunque todo el mundo peque, y aunque todo el mundo caiga, Señor, que tú nos ayudes a escapar a huir, a correr de la tentación. Queremos que tú, Señor, seas el compañero de equipo para que no perdamos nuestra carrera. Sabemos, Señor, que hay mucha tentación y lo veíamos hoy en esta carta de Corinto. En esta tierra, la gente se siente muy tentada. Hay mucha idolatría. Parece que hay mucho sexo. Parece que hay mucho deseo de andar comiendo lo que se le ofrece a los ídolos. Y Pablo nos va a decir, miren, somos libres para hacer lo que queramos, pero acuérdense que no todo nos conviene, no todo nos va a hacer bien. Aunque tengamos libertad para hacer cualquier cosa, no hagamos nada que cree dudas, no hagamos nada que escandalice. Más bien, en algunos momentos, Escapemos del mal y tal vez quedémonos en silencio. No hagamos nada que pueda escandalizar a alguien que todavía no es fuerte en la fe o que todavía está verde, que todavía no ha madurado. Más bien, dediquémonos a hacer cosas que edifiquen y que fortalezcan la fe de todos los creyentes. Creo que es un gran mensaje para nosotros el día de hoy. Se nos están dando muchos regalos en estos capítulos que podríamos aplicar a nuestra vida cotidiana. Digámosle, Señor, queremos que tú nos guíes, que seas nuestro compañero de equipo, que aunque podamos hacerlo todo, seas tú quien nos motiva a obrar siempre por el bien, para rodear a nuestros hermanos más necesitados y débiles, y no para ser piedra de tropiezo o de escándalo para ellos. Y por ahora me despido orando por ustedes y pidiéndoles que por favor oren por mí para que pueda seguir siendo fiel a este trabajo, a este ministerio de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño, para que pueda cumplir siempre la voluntad del Señor y lo que he enseñado, que yo también lo pueda cumplir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a todos ustedes, que Dios los bendiga hoy y siempre.